0: Badan Pelenggara Jaminan Sosial Kesehatan terancam defisit keuangan di 2025. Meski kinerja keuangan saat ini masih surplus, beban pengeluaran BPJS Kesehatan bakal membengkak akibat sejumlah aturan baru pemerintah. Pemasukan badan lewat iuran sulit meningkat, ditambah dalam beberapa tahun terakhir manajemen gagal mengoptimalkan potensi pendapatan dari investasi yang dilakukan. Lantas apa saja risiko jika ancaman defisit terjadi, Dan untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual koordinator advokasi BPJS Watch Timbul Siregar. Selamat pagi Pak Timbul. Selamat
1: pagi Mas sudah Pak Timbul beri. ini
0: ya kita bicara mengenai defisit, sesuatu yang sangat menakutkan ya kalau kita dengar ya. Kira-kira resiko dan ancaman apa Pak seandainya defisit memang terjadi pada BPJS Pak?
1: Ya jadi defisit itu terjadi sejak awal program DKN mulai ya 1 Januari 2014. ada 3,3 triliun naik, 5, dan sebagainya, sampai 2019. 2018 disuntik 10, jadi setiap tahun disuntik oleh APBN ya. Dan memang ini menjadi masalah yang terkait defisit ini karena akan berdampak kepada pelayanan. Hmm. Karena dengan defisit artinya BPJS Kesehatan akan mengalami kesulitan untuk membayar biaya ke paskes. tingkat 1 maupun tingkat 2, khususnya ke rumah sakit ya, ke tingkat lanjutan nah, dengan adanya keterlambatan pembayaran eh, akan kesulitan rumah sakit untuk membeli obat, untuk membayar nakesnya, tenaga, tenaga kesehatannya tenaga medisnya, dan semuanya dan kemudian, dari sisi BPJS Kesehatan juga dengan keterlambatan membayar, klaim eh, itu akan kena satu 1% per bulan, jadi akan semakin numpuk biaya yang akan dibayar oleh BPJS Kesehatan jadi 2014 sampai 2019 itu memang defisit dan setelah 2019 kita 2020 sudah mulai teratasi. Ya ada berkah juga dari pandemi COVID ya. Nah kemudian 2021 kita surplus, 2022 kita surplus. Di 2022 akhir kita mencatatkan BPJS Kesehatan mencatatkan 56,6 triliun aset bersih. Jadi aset yang memang standby. Nah selain iuran nantinya selama 2023. nah kemarin saya dengar dari orang BPJS uh, semester terakhir uh, 2023 ini aset bersih naik menjadi 63 triliun jadi ini cukup baik menurut saya nah jadi uh, semoga memang uh, kita hindari yang namanya defisit karena defisit akan mengganggu pelaksanaan program JKN. terutama kepada pasien, peserta JKN, dan kepada rumah sakit yang memberikan pelayanan. Demikian juga kepada BPJS akan semakin besar biaya yang akan dikeluarkan seperti
0: itu. Iya, Pak Timbul, tapi Anda katakan tadi dari pihak BPJS uh, memberikan statement positif ya terhadap aset mencapai 60 triliun di semester pertama 2023. Tetapi ketakutan itu akan terus berjalan mengingat ada tadi ya tunggakan, kemudian bunga, Dan salah satu solusinya pasti hanya mengandalkan dari pendapatan. Apakah Anda melihat ini cukup ideal dalam waktu 2 tahun untuk meningkatkan aset dan juga membayar utang dan beberapa beban bunga itu Pak?
1: Ya, jadi tentunya memang kalau kita perhatikan di 2023 ini, keluar peraturan Menteri Kesehatan nomor 3 tahun 2023. Yang isinya memang menaikkan nilai kapitasi pembayaran ke paskes tingkat 1. Demikian juga inasi bijis. paket biaya ke rumah sakit baik rawat jalan maupun rawat inap nah tentunya kenaikan ini juga akan membebani apa akan menambah pembiayaan ke, eh, pembi, apa, pem, membe, apa menambah beban biaya dari BPJS Kesehatan ke paket tingkat 1 maupun tingkat 2 nah selain itu di Permenkes 3 tahun 2023 ini juga screening itu diperbanyak artinya upaya mencegah promosi dan preventif Nah ini bagus, tapi memang konsekuensinya memang akan menambah biaya dan kemudian juga keputusan pemerintah menetapkan COVID dari pandemi menjadi endemi, ini konsekuensinya COVID akan dibiayain oleh BPJS Kesehatan program JKN. Nah tentunya ini juga akan meningkatkan pelayanan, meningkatkan biaya pelayanan kesehatan. Nah demikian juga dengan mulai terkendalinya COVID ini kan semakin banyak peserta JKN yang ke paskes gitu ya. Ini kalau kita perhatikan di 2022 itu meningkat, sangat signifikan, dan sebagainya. Nah, tentunya dari sisi pembiayaan, ini meningkat dari 2021 ke 2022 kemarin. 2021 itu 90 triliunan. Kalau di 2022 itu naik menjadi 113, ada kenaikan 23 triliun. Nah, kita uh, melihat bahwa kenaikan... pembiayaan akan terjadi lebih signifikan lagi di 2023 tadi dengan adanya kenaik Permenkes 3 tahun 2023 dengan segala kenaikan iuran dan kenaikan biaya dan manfaat kemudian juga covid juga ditanggung peserta mulai mulai datang lagi ke paskes karena sudah berani sudah mulai sudah menjadi endemi nah tetapi di satu sisi iuran pendapatan JKN ini kan 99% itu dari pendapatan iuran. Kalau mm -hmm. kita perhatikan pendapatan iuran 2020 ke 2021 itu hanya naik 2,4% dari rp ke rp triliun. Nah, mm -hmm. di 2021 ke 2022 hanya naik 0,05%. Dia hanya naik uh, dari 143 triliun ke 144 triliun. Artinya... pendapatan ini, kenaikan pendapatan itu sangat jauh dibandingkan dengan kenaikan pembiayaan. Hmm. Ini akan terjadi juga di 2023. Kalau 2023 seperti ini, 2024 dan 2025, ya bisa saja terjadi defisit. Tapi menurut saya ini harus bisa dikendalikan. Dan tentunya kalau saya sih berharap, pemerintah harus berani mengikuti isi pasal 38-38, Perpres nampak tahun 2020 yang mengatakan kenaikan iuran itu paling lambat 2 tahun. Terakhir kenaikan iuran itu tahun 2020. 2022 tidak naik. 2024 tidak naik. Katanya mau 2025. Nah, jadi memang ancaman itu ada. Iya. Nah, tetapi harus bisa dikendalikan, harus bisa diantisipasi dengan tadi upaya pemerintah dan BPJS Kesehatan untuk meningkatkan Uh, pendapatan iuran karena dengan peningkatan pendapatan iuran itu bisa membiayai beban pelayanan kesehatan kepas tingkat 1 maupun tingkat 2 maupun preventif promotif dan sebagainya. Hmm. Nah, jadi saya sih berharap uh, misalnya ada instruksi presiden nomor 1 tahun 2022 tentang optimalisasi JKN. Nah, presiden harus mengevaluasi bagaimana 30 kementerian lembaga, pemerintah daerah seluruh pemerintah daerah tingkat 1 dan 2 itu mengoptimalkan tentang, pelayanan, tentang kepesertaan. Karena dengan kepesertaan yang aktif, itu akan meningkatkan pendapatan iuran. Dengan pendapatan iuran yang semakin besar, akan mampu membiayai pelayanan pembiayaan pelayanan kesehatan. Nah, jadi tentunya harus juga disertai dengan pengendalian biaya untuk masalah e, beban biaya ya. Seperti berapa fraud yang terjadi, yang dilakukan oleh oknum rumah sakit. Misalnya operasi cesar juga ini memakan biaya. Bagaimana uh, kita harus kendalikan bahwa pembiayaan-pembiayaan itu harus berdasarkan objektivitas indikasi medis, tidak ada terjadi fraud. Nah ini yang harus diminimalisir sehingga biaya pun harus dikendalikan. Hmm. Jadi ada dua hal yang perlu dilakukan yaitu bagaimana meningkatkan pendapatan iuran dan bagaimana pengendalian biaya, hmm. tidak dengan tidak mengorbankan pelayanan kepada peserta seperti itu. Hmm, ya. Nah jadi tentunya ini yang harus didorong oleh yang harus dilakukan oleh pemerintah. Bagaimana mengoptimalkan pendapatan iuran melalui kepesertaan aktif. Nah, saya akan coba urai satu misalnya tentang pelayanan apa kepesertaan aktif di peserta penerima bantuan iuran yang masyarakat miskin. Nah, ini harus butuh kon, apa, komitmen anggaran dari pemerintah. Karena selama ini saya perhatikan anggaran yang dialokasikan untuk peserta rakyat miskin ini menurun di 2022 kemarin hanya 86,6 dari 90-an juta. Nah turunnya pembiayaan masyarakat miskin ini, ya pendapatan iuran BPJS kesehatan, eh, program JKN-nya menurun. Nah saya nggak tahu di 2023 bagaimana politik anggaran pemerintah, walaupun memang di Perpres 36 2023 pemerintah mengalokasikan, menjanjikan 111 triliun, 111 juta orang, 111 juta orang. Sehingga pendapatan bisa 50 triliunan. Nah, apakah memang ini dijalankan oleh pemerintah atau tidak? 2024 dijanjikan 113 juta orang. Nah, ini juga akan meningkatkan pendapatan. Tapi, apakah ini bisa juga direalisasikan oleh pemerintah? Nah, jadi PBI itu juga harus ditingkatkan karena masih banyak rakyat miskin yang dinonaktifkan sepihak oleh Kementerian Sosial. Nah, ini pertama. Yang kedua, dari sisi kepesertaan mandiri, Masih banyak peserta mandiri yang melakukan apa pen, uh, iurannya tertunggak, tidak mampu membayar. Nah, ini juga harus juga bagaimana ada diskresi pemerintah melakukan diskon pembayarannya, kemudian mencicil sehingga dengan cicilan ini, dengan diskon dan cicilan artinya uh, peserta mandiri kita bisa membayar dan terjadi pendapatan real, pendapatan iuran yang real gitu. Nah, yang ketiga segmen dari pekerja penerima upah swasta, ini juga harus didorong sehingga kepesertaannya meningkat, saat ini sekitar 16-17 juta, padahal pekerja formal kita itu bisa sampai 45 juta nah ini kan yang memang menurut saya kepesertaan penerima upah yang sangat potensial meningkatkan pendapatan iuran, dia harusnya lebih tinggi dari PBI, nah tetapi memang eh, kita tahu sendiri pengawas Penegakan hukum masih lemah, sehingga kepesertaannya masih sekitar 16-17 juta orang, seperti ya. itu. Kalau beserta dengan keluarga bisa 35 jutaan, tapi ini kita bicara peserta pekerja yang membayar iuran, seperti itu.
0: Pak Timbul, yang menarik adalah tadi salah satunya mengenai pembiayaan, ya memang ada peningkatan. Kemudian juga di satu sisi, pastinya pemerintah juga melihat dari sisi efisiensi, prioritas, dan beberapa lokasi pendanaan. Nah, dengan kondisi keniscayaan ketika pastinya kita bicara mengenai fasilitas kesehatan, kemudian juga obat-obatan, biaya dokter, bahkan ada informasi dokter juga tidak dibayar dengan kondisi utang kemarin BPJS, apakah Anda tidak melihat memang kondisi seperti ini sebuah keniscayaan juga sehingga tidak semua harus dibebankan kepada pemerintah dan kalau hanya menunggu pemerintah mengambil kebijakan menaikkan apa namanya biaya, kemudian di satu sisi juga ada yang subsidi, kemudian ada yang anggaran itu akan semakin membengkak dan kenaikan 2025 tidak akan bisa menjadi solusi, Pak.
1: Ya, yang saya maksud adalah komitmen pemerintah menjalankan regulasinya. Regulasi yang dibuatnya, seperti tadi, perpres nampak tahun 2020, pasal 38. Ada batas waktu kapan naiknya iuran. Maksimal 2 tahun. ini sudah e, 3 tahun e, 2024 4 tahun tidak naik, nah itu yang pertama yang kedua, instruksi presiden nomor 1 tahun 2022, ini kan juga meminta kepada 30 kementerian lembaga dan pemerintah daerah, tingkat 1 dan tingkat 2 memaksimalkan kepesertaan nah jadi, memang konteks pembiayaan dalam JKN ini, pendapatan itu kan secara gotong royong, tidak dari pemerintah saja, gotong royong, nah Dari gotong royong ini seperti tadi saya sampaikan, sebenarnya potensi pendapatan iuran terbesar itu dari PPU swasta, bukan dari PBI. Tapi kalau kita perhatikan data, sejak 2014 awal JKN sampai saat ini, segmen kepesertaan yang memberikan pendapatan iuran paling besar itu PBI, yaitu dari pemerintah. Nah, sebenarnya itu harus dari PPU swasta. Nah, tetapi kan karena kualitas pelayan apa? Kualitas pengawasan, penegakan hukum. Akhirnya yang menjadi peringkat pertama yang menyumbang kepada pendapatan iuran JKN itu ya dari PBI, dari pemerintah. Nah, jadi kembali persoalannya adalah ini kan pemerintah yang mengeluarkan regulasi, pemerintah juga yang mengeksekusi harusnya. Nah, jadi Gotong royong tidak kita tidak meminta semuanya dibiayain oleh pemerintah. Dari sebu, ada sebu, ada sebuah partai politik memintanya dibiayain oleh semua pemer, oleh pemerintah semua. Tidak. Konteks gotong royong itu sudah tepat bahwa seluruh peserta membayar iuran termasuk rakyat miskin. Nah, dalam undang-undang SDSN dibilang rakyat miskin dibiayai oleh pemerintah. Nah, tetapi karena selama ini pemerintah sepertinya juga belum maksimal sehingga pendapatan iuran itu Hanya baru dari pemerintah yang paling tinggi, yaitu dari PBI, APBN, ya, yang kemarin itu 86 jutaan itu sekitar 44 triliun. Nah, jadi kalau 9,8 triliun, 9,8 juta orang itu 48 triliun. Nah, itu paling tinggi terus dari sejak 2014 sampai sekarang. Nah, sekarang kembali, kami sih berharap bahwa karena pendapatan iuran itu lebih tinggi, lebih didominasi diperoleh dari iuran kepesertaan aktif. Nah, pemerintahlah yang harus coba mendorong bagaimana peningkatan kepesertaan aktif tadi dengan diskresi kepada mandiri peserta mandiri. Kalau sekarang ini ada peserta mandiri nggak berani nggak bisa bayar karena utangnya udah rumput. tunggakan iurannya. Nah, kasih diskresi, diskon dan cicilan sehingga menjadi peningkat apa menjadi pendapatan real. nah pendapatan ini kan akan digunakan untuk membiayai ke pasar tingkat 1 maupun tingkat 2 nah jadi kembali persoalannya ke adalah bagaimana pemerintah ini bisa lebih serius kalau seluruhnya diserahkan kepada Direksi BPJS Kesehatan tidak akan mungkin karena program JKN itu berhasil karena didukung oleh seluruh kementerian lembaga gitu tidak bisa disebebankan kepada BPJS Kesehatan
0: baik Pak Timbul Artinya
1: ini yang diamanatkan dalam
0: impres 1 tahun 2022 begitu. Ya. baik pak timbul terima kasih untuk perbincangannya pagi hari ini. salam sehat selalu sama. pak semoga solusi bisa segera diberikan terkait dengan ancaman defisit ini terutama bagaimana pemerintah memberikan langkah strategis apakah memang meningkatkan biaya kemudian juga koaksi uh, gotong royong dari warga untuk ikut serta menjadi bagian daripada JKN sendiri. saat pagi salam sehat selalu
1: pak.